0: 十一月十一日木曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一佳です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、昨日番組のねオープニングで、えー、今日人間ドッグなんですよとで人間ドッグのためにスペシャルリビングのトラフグのね<笑>、えー、刺身アンド鍋のセット、はい、試食が一切できないんですよという話をしたらですね、はいろんなところからメールやツイッターをもらってですね、はい、残念でしたねっ
1: て<笑><笑><笑><笑>マネさんの分も私食べときましたから<笑>
0: <笑>いやそうなんですよあのユカウジの担当の人とかもですね、うん、残念でしたねみたいな<笑><笑>あのあのとことん虎についてはこ年は風雲ですねとか
1: トラフグだからト
0: ラフグだしと、うんえー、いろんなあの皆さん頭を使っていただいてありがとうございましたあのそんなこんなです、ね、人間ドックに行ってきたんですけど、はい、これが混んでるのよ。そうであの採血の時にですね、ほら、あの、都市外行くと採血もさ、いろんな、あの、血を取っていろんなこと調べなきゃなんないから、なんかあの、ほら、試験管みたいなやつ、あれ4本ぐらい取ると
2: 。結構時
0: 間があるんで、その間で、はい、あの、ずっと、採血担当の看護師さんと話してたんだけど、どうなんですか最近は、あの、人多いんですかみたいな話したら、いや、最近ちょっと、やっぱり、あの、緊急事態開けてから多くなってきましたね、みたいな。で、あの、やっぱ特にね、この、午前中の時間帯が多いんで、この時間はやっぱ人が多いいいんでですすよみたいな話をしていてですね、まあ、もちろんね感染対策をとって待合室なんかも日一席空けてやってくださいねとかマスク外しちゃだめですよとかいろいろこうアナウンスされるんですけど、まあ、でもやっぱり人が多いんでねあのいつもというか去年の去年も実は私この時期に人間ドックを受けに行ったんですい大体ズボラでですねもうあのいよいよ、ね、年度末近くなってきて期限が来るぞみたいな一度、あの、手紙かなんかが来たところでようやくいけねいけねって言って予約をするんでこの時期になるんですが、はい、去年のこの時期は空いてたからねうんうんもうなんかあっという間にです、ね、全メニュー1時間ぐらいでこなせちゃうぞぐらいの感じでババババッとやってたんですけどやっぱそれに比べるとねえー、今年は人が増えてると。でやっぱりそれはあの去年、受けなかった人も結構いたみたいですね。やっぱりね、検診全体であのデータを取っても、やっぱりあの6割、7割ぐらいだったと、例年に比べるとというようなデータが、うんえー、去年のデータ出てますけれども、まあ、それもあって、年はあは緊急事態宣言ももう明けてねと、と感染者数もこれだけ低くなってきたというところで受けるという人が多いようなんですけれども、やっぱこれね、あのーあのモーニングライフアップのゾーンで、えー、お医者さんにお話聞くとやっぱここを心配してる人ってのは結構ね多かったですよね、うん。
1: はい、そうでしたよね。去
0: 年の段階からもうね結構指摘あったもんね、うん。あり
1: ましたよね。やっぱり早期発見、うん、早期治療が大切なのでそういう意味でやっぱり検診人間ドックって大切なんですよね。うん、そう
0: なんだよね。うん、まああのコロナだけが病気じゃないってまさにその通りでありまして、はい、まああのそこをね早期発見で、えー、ケアしていくっていうのはとっても大事なことだしと、えー、今で今からでも遅くない。で検してくだとい,いうふうに、ん、念を押されながらですね、はいえー、次のメニューに、えー、移ったわけですけれども<笑>最後の最後には胃カメラがあ
1: ったと
0: いう前にも話したと思いますけど私麻酔が効きすぎる体質のようでですねこの胃のカメラの時っては、まあ、流行りのものではなくてちゃんとあの私は口からやったんでそうすると喉奥に対して麻酔をかけるんですよ。うんうん、あれあのいわゆるごっくんをやっちゃうとそこに胃こカメラの、ね、こう内視鏡の線があるんで。えー、確実にむせると、えー、いうことだしあの検査に対して支障を来すんで、えー、そこを、ねあのー、麻酔をかけてで動かないようにしてみたいなことをやるんですけどこ,れ喉のです、ね、このこの食道の入り口のところが動かなくなるんで、はい、そうするとです、ね、あの唾を飲み込もうとしても中に入っていかないわけですよ
1: 。なるほ
0: どそうすると何が起こるかっていうとそれをこう人間の体は異物が入ってきたぞというふうに感知をして動かないんで,、はい、でそれを必死になって外に出そうとするとだからあの麻酔が効いてる間って何か物を飲み込もうとするとものすごくむせるんですが。私ですね麻酔が効きすぎるんで胃カメラが終わってから30分以上経ってもずっと飲み込めないままでいるわけですよ。で人間の体ってやっぱよくできてるなと思うのがあの知らず知らずのうちにこう。唾が出て、それが口全体をこう潤わせてるっていうことなんですね。<笑>はい、で、あの、それがですね、潤わせた後に余った唾はあの自然と飲み込んでいるので。で、あの全体がうまくコントロールされてるんですが、<笑>これ飲み込むななとどうなるのかというと、永遠と口の中に唾が溜まっていくわけですよ。で,すよね、で、これを、どうするんだと。イ、うん e、カメラやってるうちは、このあの、ある意味ですね、ペットシーツの大きなやつみたいなので。あの唾どんどん出してくださいねと、飲み込むとむせるから、ダバダバダバって、あの。牛ののみたいいにしてくださいねっていうことが言われるんでまさに牛状態でやるんですが、はい、これ終わった後はですねあの牛状態になるわけにもいかないのでこれあ檻を見てた、はい、めといてで洗面所行ってあの唾を吐き出さないとです
1: ね
0: いけないんですが聞きすぎるんですよだからもうねずっとこう私それ分かってたんで<笑>こうちっちゃい紙コップ持って、牛のようにずっと、ってでって<笑>俺一体いつまでこれやるんだよって,って<笑>それで1時間ぐらいずっとこう、牛状態になっていたっていうですね。えー、えーえー、まあ、聞きすぎる体質っても良くないんだなと、思いましたが、まあ、あの、結果はね、3週間後ぐらいなんで何もないことを祈りながら待とうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの結、OK、構ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田真業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄てください、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、取り上げるニュースまずは新型コロナワクチンの3回目接種について、えー、来月から開始とまあ高齢者が先になるということであります、えー、それから昨日第二次岸田内閣が発足しますで会見の中で年収9 60万円の方への所得制限の上えで18歳以下の子供に対して10万円相当の給付を岸田総理、会見で表明していますで教えてニュースキーワードは安倍派さらにスクープアップのゾーンでは立憲民主党の代表選について19日告示30日投開票で調整ということが出てきております。
1: 今週はご意見をいただいた方の中から抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナー金議銀を毎日3人の方にプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。こ
0: こが気になるのコーナーでスタジオ長官各しが入ってまいりました、まあ、昨日、第二次岸田内閣が発足しそして、えー、夜には総理の会見が行われていたということで、まあ、それについて、ねえー、書いているところが非常に多いというところです特に、あのー、18歳以下の子供に対して、えー、現金、えー、等々で10万円相当の給付を行うというところ年収960万円に一つの線引きをするんだというあたりがあ読売、えー、朝日読売、えー、それからあ東京というところは960万円というものを、まあ、あ全面に出しながら見出しを作っています。でえー、は一般一方で、総理が昨日の会見の中で表明しました困窮学生に対しても10万円を支給するんだというところが一面トップ、それから日経は成長へ早期に経済対策というです、ね、見出しを立てております一方で毎日新聞はコロナの飲み薬160万人分確保という、まあ、これも、ね、昨日の会見の中で表明をしたところでありますが別の切り口で書いていると。まあ、前紙昨日の会見から一面というところでありますが気になるニュースですあのんちょっとですね、あのー、情報がこう錯綜しているところがあるんですけれども例の中国恒大、これ中国の不動産開発大手ですけれども,もう、あのー、かなり負、ね、債、えー、を抱えて、えー、それが焦げ付いているという話でデフォルトどうかと債務不履行がいよいよ起こるんじゃないかとあのドイツの通信社が債務不履行をついに完全にデフォルトしたというような書きぶりで、えー、書いておりましたが他方えー、ブルームバーグなどはあの宣言を回避できる様子だとこういうような書き方をしています。まああの三本のですねドル建て債の、えー、利払いが期限来てたんですけれどももう期限が過ぎてたんですけれども、えー、まあこれをですねどうやら払ったようだというような形で書いているところもあって、えー、ちょっとですねまだ情報は錯綜しているという状態であります。まああのダウ平均株価先ほどおしまったばかりですがニューヨークの市場まああのそんなものが伝えられたところで、まあ、ぐっと下げたと、終、え、値、ーねえー、240ドル4セント安、3万6000トン、79ドル94セントというところ、えー、それからですねこのところ、ちょっと円えー、高に触れていた、えー、ドル円相場あ1ドル112円台まで、えー、昨日のね夕方の段階で来てたんですけれども、うん、有事のドルということなのかちょっとドル高が進んでいます、えー、1ドル113円台の後半で今取引されているというところでまあ夜にかけてまあこういった情報も入り入ったと、えー、いうようなところもあって、えー、株と為替ちょっと触れているという感じです、えー、ニューヨークに関してはナスダックとそれからあの S&P500 主要産指数はすべて下落という形になっています、えー、ので、まあ、今日の、ね、東京もそれを受けてという形の始まり方をするんだろうなというところなんですがあの中国の、まあ、経済でいうとですねこの11月の11日っていうのは、まあ、あのいつもの年だったらですね大騒ぎしてる日であります。で、あの、それを受けてですね、日本の新聞も、なんか、あるいはメディアもですね、ええー、やたらと大騒ぎをしていた日、それが11月11日なんですね。これ、どういう日かっていうと、う十一、双子の双に11って書くんですが、ええー、独身の日というふうに言われていて、1が並ぶのでね。で、この独身の日に、あの、ネット大手のアリババだとか、テンセントだとかというところがですね、もう、あの、大セールを行うと。であのもう半額とか3割ぐらいの金額とかもう7割減とかねもうあのものすごい割引をするんで、えー、そのためにですねみんなそこに対して金を貯めてでそこで欲しいものをガンガン買うみたいなでそれがですね、えー、日付が変わったところからあのー、実況中継されてあのこれだけ売りましたこれだけ売りましたみたいなのがで、えー、これをです、ね、逐一、あのー、ゆ昼のワイドショーから大騒ぎして、えー、夕方のワイドショーでも大騒ぎ大騒ぎして、えー、夜のニュースまではを騒ぎするというですね。なぜか日本で大きく大騒ぎされていたんですが、虚心と静まり返ってるでしょう。あの、例の共同富裕つうやつでですね、あの、あんまり金持ちが大騒ぎするのは中国共産党的にまかりならんということになっていて、あの、じ本当だったらですね、こんな目玉商品がありますみたいなのをもう11月入ったところから前折りガンガンやってたんですけど、今年そういうの一切やってないんですよ。で、あの、10月の終わりぐらいにキックオフイベントっていうのが一応は中国国内で開かれてたんですけど、これも日本じゃほとんど報道されてないんですけども、なんか、緑色のグリーンーンな独身の日にしようとかえ公益的、えー、な独身の日にしようみたいな感じで何かあのお金をこう、ねえー、出すというよりは古い家電をリサイクルしましょうねエコでやりましょうねとかあとはあの対象商品を購入すると売り上げの一部が寄付になりますよとかですねえ、えー、そういう,こう政治的な独身の日になってきているとただこんなことをやってですね、あのー、市場の経済をこう圧迫すると気分を削ぐとをということになるとむしろ内需が回っていかないということになるんで、えー、中国経済にとってはよりまずいことになってくるその上この不動産バブルの崩壊がやってくるというところで今まさにですね今日まで、えー中国は、6中総、前回と、6中総会という中国共産党の大事な会議やってますけれども、うん、まとまるのかなというような感じもいたします。まあ、そういった情勢の中で新内閣が発足してきて外務大臣の責任というのも多いんだろうなというふうに思うところです。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、よ,ますよ,ろますよろしくお願いします。さあ、まずは新型コロナワクチンですが、三、うん、回目接種来月から開始というニュース。まあ、あの高齢者を中心にね、うんえー、先行して打っていたから、八ヶ月も経つんですね。そっからね。あ
3: あ、そうなんですよね。ねまあ、あの、とにかく二回打った人が、まあ、どれぐらい今率が上がっているとか、六割七割とか。いろんなことを言ってるけど、はい、実はそのブレイクスル、うん、ークするも考えてですけど、やっぱ3回目が必要だと、うんはい、ああいうのがあ、そう言われてみればね、うん、そうだなっていう感じですよね、ねで今、数減ってるから、はいその、なんとなくやっぱりどうしても、まあ、終わった感とは言わないが、うん、少し山は越えたなというのはあるけれども、まだ油断しちゃいけませんよね、うん、ねやっぱワクチンでね、ちょうど昨日あの、まあ情報をいただいたりしたんだけど、はい、あのワクチンでも、まあ、例えばそのファイザー社とか、いろんな、物、ねえー、を使う使わないあるけどやっぱりあのこのいわゆるワクチンやそれから薬あの飲み薬ですねあの、うん、こういうものについてはやっぱりいずれちゃんと国産の、ねはい、ものっていうのが次の大きなテーマになるでしょう。の,あの市長会っていうのがあって、はい、そこであの熊本市長がね、はいあのまあ、いろんなワクチン、これから3回目もあるんだけど、とにかく国産ワクチンをね、うもう急いでもらおうということで、それをもう実現してほしいと国にしっかり要請しようっていうようなことを提案して、でこれ、前回一致じゃないですけども、すべての政令市が、もうそうだってことで、地方からとにかく声を上げようという動きが、昨日ねあね、ちょっと連絡もらったんですが、あっあのちゃんんとととあっったということなんでやっぱりその国産のものを、はい、ワクチンがそれからやっぱり飲み薬がうんその我々がうん隣近所の今まで行ってたお医者さんに行って、はい、そこでもらってじゃあ,あ23日あの人に接しないで寝ててくださいねって言って薬をもらううまあそのイメージですよ。はい、やっぱりそこまでもぐらい気をつけていかなきゃいけないって。やっぱり僕は思いますけどね。そうです
0: よね。うん、まあ、そこ、今ね、あの抗体カクテル療法ってね、うん。ね、点滴でっていうのはあるけれども、やっぱ点滴じゃなくて、傾向をね。ででね、飲み薬でっていうのは欲しいですよね、うんうんまあ、あの毎日新聞、今日一面トップで書いてますが、えー、160万人を確保すると、昨日総理の会見の中でも言
3: っていたいでそうですね、これはもう、岸田さんはあの総裁選の時からやっぱりこのあ、年内になんとかね、うんのはい、この薬については、メドにって言ってたんで、うんまあ、これはもう、ぜひやってもらいたいですよね。メド、まあまあ、が多分たったというふうに、まあ、厚労省の僕、ちょっと、ええ、へへあの知り合いに聞いたらこ、れこれなんとかこれはもう、めどは立ちそうだというふうに言ってたんでね、えー、なるほど、えー
0: まあ、総理が会見で発言できるっていうこ
3: とはそういうことです,か、うん、そうですねあの、だから、まあ、ここはあ、ここはっていうと、ほかというわけじゃないですけど、あの総理の言葉は、ここはもう信じていいんじゃないのか
0: なと思いますけどね。うんうんうんうん
3: まあね、まずあのメルク社などが、ね、やっているとい
0: うのと、ねはいまあ、これも緊急承認の形でまずやるって、ね、緊急です
3: ね、これはもう、いや、ほとんど緊急だと思いますよね、だからその間にやっぱり、できるかり国産のものをね、あのやる、まあ、多分まあ半年とか、最低限かかるのかもしれませんけど、はい、それを3か月にとかしてもらいたいたです
0: よ、ねうううえー、岸田政権のまあ政策であるとか、まあ、組閣人事等々については、後ほどまたお話をいただこうと思いします。お願いしますはい
1: さあ、ここでお知らせがあります。来年2022年の日本放送アナウンサーカレンダー、ただいま、好評発売中です。日本放送アナウンサーカレンダー2022は一部税込み2100 円。通販の場合はこちらに送料、代引き手数料が別途かかります。今ですね、サンプルをちょっと用意して、お子さんに見ていただいてるんですが、いかがでしょうか
3: いいですね、マニトスねこれねーいや本当にだってもう,うこれを楽しみにしてるもう誰とは言わないけど愛っていうね大物政治家もいますけど、ね、そうですねはい、えー、もう必ず日本総になんで出るのっつったらこれもらうために出るんだ愛<笑>、ね、政治家はそう言ってましたよ愛政治家,政治家、はい、大物ですよです、ね、自民党のそうそうそう、はいはい、超大物の愛先生が、はいはいはい、<笑>あと新良さんがねはい僕は新庄さんが、ままあ、いつなんですかね一番左側に映っててああ
0: 年かなんか結
3: 構なんか派手な赤っぽい洋服なんだけど顔がえらい緊張してるっていう<笑>今回違いますねそうだいぶ取られ慣れました
1: いやちょっともう今回は仕上げました仕上げたかなり仕上げましたよなんか
0: 鳥のささみとか食いながらやってたよね
1: あちょっと体絞ってあ、まあ、無理なダイエットしたわけじゃないんですけど<笑>そうそういいちょっと運動してちょっと食事の量を調整してこういい感じに体を引き締め
3: いやこうまた洋服失礼しますねこれねあ。ありがとうございます。これ、えー、変わってるな。これ
0: <笑>じっくりじっくりご覧になってんですか。あ、すみませ、えーえー、書店初戦グランデ初戦ブックタワー法輪道書店有輪道での特別販売も始まっているということで、えー、詳しい取扱い店舗については日本放送のホームページでご案内しております。はい。えー
1: ぜひあのお手に取っていただければなと思いますいやーこれ
0: が結構ですね放送局間の熾烈な争いとかもあるんで、うん、いや、えー、実はこれができるまではですね誰がセンターを取るかで争ってたんですけども<笑>まあそこは一旦こう平定させてですね、えーえー、今回はアナウンス室長の増山沙耶香アナウンサーがドントセンターに真っ白な服で立つん
3: でいるい、ええ。その横じゃない<笑>うなんです。そうなんですよ。脇を固める、ね。脇を固
1: めてですね。ええ、ちょっとカレンダー買のいただきを取りに行こうではないかと。<笑><笑>い争い好きだよね。<笑>大きく出ちゃって,<笑>ゃってごめんなさい。<笑>すみません。
0: <笑>とにかく文化放送には負けられないのでよろしくお願いします
1: 。<笑>ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくさまざまなコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う「早起きドクター」さらに羽道子さんの「いってらっしゃい」黒木瞳さんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK、KOZY ーーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
0: 十一月十一日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 康二アップ。七時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます、えー。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。改めましておま、はい、おはようございます。おはようございます。お願いします。お願、えー、鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では七時台最初に取り上げるニュースはこちらです。第二次岸田内閣が発足国民の声に、これまで以上に
2: 耳を傾け、現場で起こっている問題に正面から取り組み、国民の信頼と共感を得ながら、丁寧で寛容な政治を進めていく、この道以外に国民からの信任を保っていく道はない。そうししたた覚悟を新たにしながら第二次岸田政権の政権権の運営を進めてまいります
0: 昨日、第2次岸田内閣が発足したことを受け夜、総理官邸で行われましたあ会見の模様を一部お聞きいただきました。えー、衆参本会議で、えぇ、ー、主犯指名選挙で持って、え第101代内閣総理大臣に選ばれました。えー、その後、皇居での新任式、閣僚認証式を経て、第2次岸田内閣を発足しております。ただ、顔ぶれは第1次内閣とほぼ同じ、外務大臣だけが林義正さんに変わったと。うん、まあ、これはあの、幹事長人事からの玉突きという形であります。そ、うん、うですね。あの
3: 、まあ、考えてみれば、はい、えー、この岸田内閣、まあもう、第、2時なんですね、うんうん、もう第2次と言、はい、<笑>っていた第次から第次が、まあ、あまたから。まあ、時間間ががないののとそそれからその間に選挙があったつまりまあもっと言うとそのこの岸田内閣のまだ仕事ってこれからですよねだからその顔ぶれもそうなんですけどまあ最初割とこう地味だなとかね、えー、あのいろんな派閥に配慮したなとかいう、はい、一方でそのいやいや派閥のいろんなプレッシャーを実は跳ねのけていて岸田さんがうまくねえそのまあ俗に言う安倍さんとか麻生さんの。圧力をねねのけて、ねうん、うまく自分のまあそう、えー、通じる人を据えたなとかね、うんはい、いろんな評価ありましただけど、ええ、ま,まあ大事なのはこの顔ぶれがどんな仕事を実際やるのかということそれがやっとですよ、うんうん、選挙を得てやっ,やっと今からなんですね。はい、ということはねちょっと皮肉な言い方するけどこのやっぱりある意味では1か月ちょっとの間、まあ、約2か月と言ってもいいけど。うん空白だったことにもなるわけで、はい、約1ヶ月かな、えーえーえー、だからその間にやっぱりあの実は本当はどんどん進めてほしかったこともたくさんあるわけ
2: で、うん、たまたま
3: だかどうか別としてもやっぱりコロナが落ち着いてたからね、はい、あの少しやっぱり冷静に国民も、まあ、そこは対応できたんだ
0: けど。
3: うんだからやっぱりこの僕はその政治空白を早く埋めなきゃいけないそのためには早く経済対策を早く作ってそしては、一日も早く国会を召集して、うんうんえー、臨時国会をね、はい、もうそしてもう早くもう成立させるあの議論してねね、うん、まずやってもらいたいたですよ、ね
0: 、うで本来そう、ねうん、あの誰もがそう思うところなんですが今回のこの特別国会は12日までの3日間に過ぎな
3: いと。
0: うんうんうんでえー、補正をを審議する臨時国会に関しては
3: 12月ですよ
0: ねえ3日だか6日だかということで12、うん、そうです、ね、12月の頭で、ね、その辺って言われてるけど、
3: えー、いや飯田さんどうも<笑>遅くない僕ね。て<笑>いうかそ,うその2か月間で準備なんでできなかったのよっていうのがねそうなんですつまりそれはだから要するにあの閣僚含めて変わるんだからね、はい、解散してるってことはまあ一旦、えー、政権どうなるか分かんないわけだからっていうね、うん、建前上は、はい、だからいろんなことできないっていうけどでもそのタイミングにやっぱり解散を持ってきて。やってるわけでしょ、うん、それはやっぱり自みそれら解散を打った岸田さんの責任というの範囲ですからね、うん、僕はやっぱちょっとスピード感が足りないなっていう気がしますけどね、うんうんまあ、コロナ
0: 対策に関しては12日に何か発表があり、ええええええでえー、19日にもその予算の全体像が出てきてそうですね閣議決定し
3: たいってことですよね。ねええ
0: えまあ、でもも与党調整もこれからっていうかまあ、10万円に関してはとりあえず出てきましたが
3: <笑>そうですよねだから、うんそのまあ、これからやっぱり自民と公明党のすのり合わせみたいな、はい、まあ今回非常にいいて象徴的だったと思うんですね、この10万円をめぐって。うん、いや、なんでこの選挙終わってこの段階でこれ、中身もめてるのって、でもこれにもやっぱり2、3日時間をかけるわけですよね、かけざるを得ない、うん、で駆け引きもあるようなね。あのまあ、そういうことが政治だと言われればそうなのかもしれないけど僕はやっぱり今回はそ,の、はい、そういう意味では全体的なスピードは遅いと思いますね。えー、岸田さんはその割には口ではねやっぱりい,、はい、いち早くとかスピーディーにと言ってるわけだからそれをしっかり実行してくださいとて我々一回そこをしっかり見た方がいいと思いますね
0: 。はいはい第2次岸田内閣発足まず取り上げましたその10万円給付等々を具体的なところに関して後ほどおはようニュースネットワークのゾーンでも取り上げてまいりますおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです岸田総理年収960万円の所得制限で10万円相当の給付を表明非正規など経
2: 済的にお困りの世帯に対して一世帯当たり10万円の現金給付を行いますまたコロナ禍で厳しい経済状況にある学生に対しても就学を継続するための10万円の緊急給付金を支給いたします子育て世帯に対しては、年収960万円を超える世帯を除き、18歳以下1人当たり10万円相当の支援を行います。
0: えー、昨日の夜行われました会見で、えー、この方針を表明したというところを聞いただきました、えー、子育て世帯に対して年収960万円の所得制限を設けた上で、えー、現金とクーポンで合わせて10万円相当の給付を行うと、うん、でそれからあの今日産経が一面トップでこっちを報じてましたが、えーまあ、経済状況の厳しい学生に対して10万円の支給と、うんうんまあ、あるいは非正規で働く人など、経済的に困窮している世帯にも10万円出すと。うんいうことも出てきております。う
3: ん、あのこれね、あの実は今度そのまあ経済対策というのは非常にポイントになってきて。はいえー、でこの前の総選挙でもやっぱり有権者のあの関心のある争点はっていうことでうと、はい。経済が一番大きいです。コロナね。はい、でコロナと経済ってリンクしてますから、うん、まあ。あのちょっと表現あれだけどコロナと経済対策合わせてね、はいえー、圧倒的にやっぱり有権者はなんとかしてほしいと思ってるというまあおそらくそういう今う、ね、あの選挙だったと思うんですが、うん、だからそれに応えるための,そのいわゆる政権選ばれた以上何をやるか経済対策だというけども、うん、僕はやっぱりねちょっとそのメリハリというかあの2つ柱を立ててほしいんですねしっかりね、はい。それ何かというと1つはそのコロナ対策なんだけどもそのこの1年、まあ、10ヶ月ぐらいにね、うん、私はコロ,ナコロナ難民っていうまた言葉使ってるんだけど要するにコロナで傷ついた人、えーえー、とにかくもう収入がなくなった人、うん、お店看板もう引っ込めて、えー、商売諦めた人、えーえー、亡くなった人その、まあ、遺族だとかから、まあ、まさに出てきてる学生か子供ももちろん、うん、あのと人親の家庭もそうだしとにかくあらゆるやっぱり人が損をしてるっていうか、要するにお金を失って大変苦労してきてるわけですよね。はい、だから、そこに対しての、まず一つの柱は補填だと思うんですよ。だから、あの、使ってくださいとか、うんうん、何をしてくださいじゃなくて、とにかくそこに対して一回その補填をしましょう、支援をしましょうっていう、まずその経済対策の柱が一つだと思うんです。で、もう一つは、じゃあ、それでスタートラインに並ぶ、まではいかないかもしれないけど、まあ、ある程度その補填をした後に、さあ次何をやるかっていうことで、ある意味では投資だとか、はい、世の中に回っていくお金とか、うん、回していくきっかけになるお金っていうものを、これを経済対策、二つ目の柱として。うん、だこの二つをしっかりやっぱり僕は、はい、あの、分けて、うん
2: 、そして
3: やっていかないといけない。それで、ね、今回のその、あの子供一1人10万円っていう公明党がねあの公約してたこれまあいろいろ揉めて結局5万円現金5万円がクーポンになりましたこれが象徴してるんだけどこれってこの10万円って一体何なのっていう話なんですよそのお金の目的が僕の分類でいくと実は全社に入るですよ補填の部分に入ってくるう、うん、だってものすごく苦労やっぱりしてる子育ての家庭がね、はいあのー、で、えー、子供がそが学校に行かないでお母さん働いて、あのー、お金稼いでんだけどお母さん家にいなきゃいけないから働けないなじゃあそういう人例えば貯金を切り崩したりして生活してきたわけですよ。じゃあ今度上げたお金金その貯金斜めに行ってここれ悪いことですか、うんうん、全然そうじゃないででしょ、うん、でもなんとなくいやいや貯金に回っちゃったから、うんあのー、なんてことを議論やってるけど現金で全部出すとみたいなこですね。うん、だけど、うんうんうん、現金はとにかく皆さん、まあ、自由に使ってくださいじゃないけど皆さんがそれぞれ穴埋めにちゃんと使ってくださいもうそこはいいですよ、うんうんうん、っていうそのための僕は10万円だと思ってたんですよ。はいところがそれをさらに分けて5万円はそうやって使えるけど5万円クーポンってことは
0: 期限があったりする中身はいろいろなこれからだけども結
3: 局使えってことはそれはし支柱にお金を回そう、まあ、ある意味ではさっき僕が言った2本目の経済対策に近いわけです。もししくはコロナと経済をミックスしちゃったっだから僕はねそういう意味ではこの10万円っていうのは僕はやっぱり補填のお金だと思う、うん,うん、うん、でその産経が長官から抜いてた、はい、そ,のそういう学生もそうだしそれから非正規の人もそうだし、えー、もうそういうところに対してのいわゆるある種補填というのかなだからそれで考えるとどの分野って色分けしないでもう一律に、はい
0: 、
3: でだけど収入が高い人もいるんだから。はい一律にみんなに渡してある程度のお金を、うん、でそれであと年末で調整をして、うんうんうん、もらいすぎた人は戻すというね,、はい課税でしねうん、そういうのが一番いいのかなと僕はなんか思ってるんですよ、うん、あのずっと思ってきたんですよね。だからなんかこう色分けをしてあの色々区分けをしてやってそれぞれに大義ヤついてるけどあの僕はなんとなくそれが逆に相場な的な印象もっと集中投下をしてこれはもう自由に使っていいお金ですとだからもうあのどうぞ貯金でもしてくださいもう人生設計に役立ってくださいそしていやこっち側その上で使ってくださいその辺の墨み分けをね確かにね、経済対策の中でやってほしいなって僕は思いますけどね、う
0: ん、だから本当、ね、あの補填に特化するんであれば、うん、もっとこう、ね、まあ、もしマイナンバーがもっと普及してて収入が把握できてるんだったらそこで給付付きの税額工事とかいろいろできるし一律で例えば10万円にするっていうのは、まあ、あの困ってる人はもちろん貯金なりなり補填してくださいとで使える人から使ってくださいねと、うん、経済も回してい一部回していかなきゃならないからねと、うん、なんかその方が説明もすっきりするしいや、ね、そう
3: なんですよで実際の事業も、うん、すしまよねうん、でやっぱりじゃあ、貯める人は何かっていうと、やっぱり今まで貯金を切り崩してきた、うんうんうん、そこを補填しなきゃいけない,、はい、さらにやっぱり貯金っていうのは、やっぱり将来への不安ですよね、そのために貯金するわけでしょ、うんうん、じゃあ、不安を解消するためにやって、だから僕はぜひ今度、岸田内閣にやってほしいのはね、はい、これもうずっと言ってますけど、やっぱり社会保障ですよ、うんうんうんうん、お金を使っても、将来、多少安心だというね、はい、そういう仕組みをね、あのいやこの総,総裁選、総選挙続けて、もう社会保障って議論されてないですよね
0: 、うんそう思いませんかつては、本当、これが大きな争点で、じゃあ一律7万円みたいなことをこう出す等もあった
3: し、その通り、うん、だからベーシックインカムみたいなね、はい、もうその差し上のもちさら、うん、にいく、あのいやこれも僕は提案としてはありだと思うんですよ、うんうん、だからそれを議論、ぜひしてほしいんだけど、なんか社会保障の議論から、はい。逃げてる感じしますよねだってもう社会保障持たないんだから、うん、そうすると財源はじゃあ税金でとか、はい、そういう議論になってくると、うん、まあ増税っていうのは選挙にはなじまないから。だからまた今回も避けたかなって感じ、僕、すごいするんです、うん、個人的には。だ,だけど、それだから将来の、要するにもうこれ社会保障って今から議論しなきゃ、飯、はい、田さん、間に合わないですよ、うん、もう一晩でできる話じゃないんだから。これ
0: ね、あの段階の世代は、まあ、これからね2025年問題なんて言われますけど、後、う、期、んうん、高,高齢者化していく、うんうん、で一方で段階ジュニアが、このボリュームゾーンが、えー、年金受給開始が2040年と。うんうん、だここも一つの実は山を迎えてこっちの方がそれこそ就職懲役世代とかぶってて、えー、いや保険料払う道具じゃなかったじゃないですかっていう人たちがじゃあこの生活保護に行くのかとか
3: 大変なことになりますよ、ね、いや大変ななことになりますよ、ね、す今のとにかくもう30代、うんえーまあ、40代, 40代最初ぐらい、はい、からもっと言うともっと若い人、えー、この辺、少子高齢化でねもう本当大変なことになる、うん、もう財源もない。うんだって、その次の世代の,その年金なんか支えるのはその時の現役世代がお金をそこが数が少なきゃ財源どうするんですか年金もらえませんよね。だからそういうことを考えると今からやらなきゃいけないのにまだ逃げ続けてるのってだから僕はね岸田内閣も命かけてでもねもうこの年金化が各国も含めてね、社会保障改革どうすんのかと。でも増税しなきゃいけないんだったら、それでもいい。だけど、一方で、その維新が言ってるように、身を切る改革もしながら、はい、とにかくみんなできついことでも考えていこうっていうね、うん、社会保障から逃げてほしくない。だからそこがしっかり見えてくれば、そらお金増えてきたら使いますよ、貯金しないでね。うんこういうちょっとあの将来見据えたその政策のセット論というかな、社会保障の、この辺もまも岸田さん、やってくれたらなって僕は思いますけどね、うんうん、だからもう本当、そこには
0: 実はね経済成長だって、ある程度、そんな 7% がんというのはないかもしれないけれども、でも本当はさせなきゃいけないって、その意味では分配もそうだけど、成長だって言わないとこいろんな意味で、そう
3: なんですよね
0: い。でしょう。分配色が昨日、うんねうんうんうん、の会見を見る限りは強か,強,か、ね、強かった感じがしますからね
3: 。本、う、当、んうん、そこをね
0: 、あの12日19日補正予算とかで、まあメッセージ出るのかもしれないですけれどもそうそうそう、だ
3: からさっき言った経済対策の柱の二つ目、うんうん
0: 、まさに成長、そ、うんうん、こ,こ
3: を、まうん、注目ですよね。うん
0: 、以上おはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いします、はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです安倍派自民党の安倍晋三元総理大臣は出身派閥の細田派幹部から派閥への復帰と会長への就任を要請され受け入れる考えです今日正式に会長に就任し細田派は安倍派となる見通しですもともと会長だった細田さんが衆院議長に就任をしたということで、えー、じゃあ誰がというところで安倍さんと総理総裁になると派閥から抜けるという慣例があって、ええ、でその後辞められた後もまだ
3: 無派閥でいたというとことなんですね。いろんなある種の影響力とかですね、考えると、やっぱり派閥には、派閥というものには一線をちょっと置いてね、隠して、あの立場キープしておいた方が、まあ、あの、いろいろ発言もしやすいし、行動もしやすいと。いう多分こととがあったんだと思いますねで本当はやっぱり派閥会長っていうのは、それなりの実は自民党の中ではね、はいあ,のまあ、ある種権力者ですから、あの派閥会長そらならないようになった方がいいんでしょうけど、安倍さんの場合はまあ長期政権の中で、はい、ある程度、一つのこう安倍さんを中心にしたこう力学っていうかな権力構造出来上がってましたから別に会長をやらなくてもっていうことだったんですよね。だけどまあここへ来てですねどうもそのいわゆる岸田さんあ,のある意味ではこうバックアップしてあげたまあ高市さんっていうのもあれしたけどもね総裁選ではね。だけどまあ岸田さんの流れを作ったという,ようなこともまあ,あるんでねあのと思ったらちょっと岸田さんがいろいろ岸田色出し始めていたり、えー、まあ人事ではですねあの安倍さんの、はいまあ、例えば今度の。林外務大臣の人事なんかでも、まあ、少しあったという話があってですね、そやり、まあやっぱね、
0: 地元の山口では、特に中選挙区時代からずっとしのぎを削ってたんだいと思う,話がありま、ね、そうなんですよ
3: ね。だから、あれはあのよく林さんと、それから林さんが乗り込んでいった選挙区の河村武夫さんのねん、はいえー、この対決だって言ってるけど、実はそうじゃなくて。ええええ林家と安倍家の戦いですよね、<笑><笑>僕。安倍晋太郎さんと林義弘さんの選挙、僕取材したし,しましたからね。そっか、福岡の局だと、山口はカバーエリアなんですね。カバーエリアなんですね。北九州報道部の時に、ね、だけど、まあ、すごかったですよ。すごかったですか。やいや、すごい。だから、それでやっぱり、こうなかなか、そのライバルということもあってね、はい、その衆議院にくら替えうんの時も、やっぱり安倍さんと、はい安倍家と林家っていうかなう。だからそういうのもあって、その林さんをね、はい、やっぱり外務大臣にポーンと岸田さんがしたという。で、うん、安倍さんは安倍さんでやっぱりそれなりに自分の不安はあったという。まあこれは、まあ私の取材じゃないんある人はちょっと取材した人はそう言ってたんだけどね。んそんなこともある。まあまあ何が言いたいと結局やっぱ安倍さんとしては、はい、あのー、これからもやっぱり発言力を強め、うんえー、そして、例えば外交なんかでもですね、は
0: い
2: 、
3: やっぱ安倍外交みたいなものをまあ長くやってきたそれがちょっと路線がどうなるかわからないようなこうちょっと不安定さも見える、うんうんはい、そういう中でやっぱりここはもう会長を引き受けてね、うん、安倍派としてよりまあ発言を党内での,その、まあまあ、言い方したら発言力を高めだけど、まあ、変な言い方するといわゆる。うんもう派閥の構想、力学が、はい、変えてでもみたいなねそ。そういうところに行くんでしょう。だから安倍さんなんか。会長に本当は誰もがもう普通になるだろうと思ってたけど、ちょっとこう、はい。なんか慎重さがあったのは、安倍さんとしてもうう、うん、あの、なんていうのかな、自分がずかずかっていくよりは。うんうん、あの安倍さん、来てくださいというね。やっぱりこういう環境を作って迎え入れられないと。力も発揮でできないいからとうことででそのタイミングで、まあ、こうなったけど僕は腹の中ではね、はいうん、人事含めて岸田さんちょっとねああの相談自分にしてる割には全然違うじゃないかっていう場面が、ね、ご存知だと思うけど高市さんの処遇にしても、はい、萩生田さん官房長官めぐるそこにしてもね
2: ,ね今回の林さ
3: んの外務大臣にしてもねだからちょっとね、これは安倍派と同時に党内でのこうある種、また派閥官のでそこでね、うん、あの盟友とこう言わ
0: れている麻生さん、うん、とのこう、まあ、関係性、うん、麻生さん、副総裁になって、うんうんうんうん、でかつ、まあ、あの大公地会構想というところ、うん、そうそ
3: う、だからさんに近いんじゃないかって言われて。っていうよう
0: なね、ねうん、ここにも溝がみたいなことが、まあ、週刊誌なんかだと面白いおかしく書いたりなんかするところもありますけれど
3: も、ええ、麻生さんはやっぱり大公地会っていうのは目指してると思いますね。麻生さんの周辺に聞くとね、えー、だけど、やっぱ岸田さんがちょっとあ,の、はい、あ,ある意味いいのか悪いのかがないけどちょっと元気になってるんで、うん、そんな簡単にね、うんうん、麻生さんとん組むっていうのはどうかなみたいな感じだとも言われているしで麻生さん、やっぱり、はい、安倍さんとも盟友ですからね大公地会やっちゃうと第一、はい、派閥同士のそうですねをめぐる、ええええ、ももうううう戦争になっちゃでしょ数数とをるうだからそういう意味では麻生さんはパペさんにも気を使いながらっていうことなんで大公地会構想一気にというよりはその辺のパワーバランス見ながら、はい、ということになるだから当面はだからその大公地会すぐには無理だろうけどうもしかするとね。なるほどはお送りしております、o ッケー工
0: 事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新
1: 庄一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。引き続き、よろしくお願いします。よ、は、ろ、い、しくお願いします。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>。立憲民主党代表選、19日告示、30日投開票で最終調整。立憲民主党の代表選挙管理委員会は昨日、辞任を表明した枝野代表の公認を決める代表選を19日告示、30日投開票の日程で実施する方向で調整に入りました。枝野代表が辞任する今月12日の常任幹事会で決定する見込みです。えー、なので、明日金曜日に決定というところですが、まあ、今回はいわゆるフルスペックの形、うんえー、党員、協力党員なども投票する形式で
3: 行われるそうですね、うんあのーまあ、立憲はあ,のある意味でやっぱ節目を、ねはいあのー、迎えてるんで、えー、前向きな形のやっぱり代表選挙にしなきゃいけないと思うんですが、うん、昨日ちょうどあの、泉健太会長あの、はい、夜、番組でちょっと一緒だったまあずいぶん話、いろんな話もしましたし、えー、それから選挙が終わって、A、えー、から馬淵さん、あさんあの個人的には、はい、ちょっと取材をしてます。で、まあ、そういう中であの、まあまあ、まず誰が出るかっていうことで言うと、はい、あの今のところ言われてるのが小川淳也さんとかですね、はいえー、それから私今、今挙げた、泉君。健太さん、はい、から大口さんとい、ね、うん、があのが、まあ、意欲を示しているという感じです、ね、であとは馬淵さんへはある種待望論みたいなも
2: のがあって馬、はいえー、淵さん自身
3: の、まあ、意思みたいなのはまだオープンにはしてませんけど、ねそうですねうん、待望論が出てると、うん、それから、えー、おいおい女性がねあ、はい、あのまあそのジェンダーも含めてですけど。こういうのが立憲だったじゃないかと。うん、ね圧勝だったでしょ、うん、で、はい、女性候補、候補が出ないのっていうね、うんうん。で、まあ、一つ大きいのは、辻本さんが落選したから。辻本清美さん。うん、だから、辻本清美さんがもし通っていれば、手を挙げたりもするのかもしれませんけどね。うん、で、まあ、その中で、あの、西村さんっていう。うん、はい、西村千奈美さん。あの、まあ、そこそこベテランなんですけど、うんうん、まあ、あの、誰か女性側みたいなことで名乗り上げてると、うん。まあ、こんな中で、大きく言うと、やっぱり、うんはい言い悪い別としてもやっぱ旧立憲系っていうのかな、はい、あの合流する前のねそれとまあ旧国民民主系っていうのかな。うんうんうんはいこういうまあ中でそれぞれこう誰かがあ選ばれまあ選ばれてとかあの出てきてでそのまあ感じの対決になるかなあとでそのもう一人ぐらい誰か出るかなそんなた多分構図になるんだろうと思います最終的には、ね、でだけどあの僕は思うのはやっぱりねその今回のその枝野さんの辞任も含めてだけど、はい、あの僕はやっぱ総括をしてそして前向きにさっきあのポジティブなその代表選にすべきだと言ったけど、はい、その総括のところをやっぱりしっかりとね、うん、や,っぱりやらなきゃいけないと思うんですね。でそれ何かっていうと実はなんとなくそのいわゆる選挙が終わったその瞬間から、はいあのーまあ、今回のその。まあ、立憲が票を相当まず減らしたと、減らしたと、それから確かに14減らしたのか減らしたと、それとあの、要するに共産党と組んだことで、要するにこう左の色がすごくなんて、ねはい、えー、みたいな、だから野党の要するに一本化ですよね、うん、その辺の共産党とのまあ距離感みたいなのもすごくまあ批判が出てね。はいそういうのがワーッと大きな声になって流れができましたけどこれ、よく見るとねあのこれも飯田さんも選挙番組やっておられたからあれだと思うんだけどやっぱり確かに立憲、すごい負けてるなと思ったけどこれ小選挙区と比例ではちゃんと見ると実は小選挙区ではあの9つ前回増やしてるんですよね。それはやっぱりその野党で一本化したから勝っててるる増やしてるんででですね小選挙区ではであとは小選挙区でこう負けたところでもこれは共同通信がその後、まあ数字まとめてたけどあの1万票差でもう接戦自民党としたっていうのがやっぱり59選挙区あるんですそこでやっぱり自民党が30勝ぐらいで、うんえー、その野党統一候補が26勝ぐらい、うん、だから実は小選挙区だけを見ると。はい共産党も含めた野党一本化っていうのはそれなりに成果を出してるわけですね、うんうん、一方で比例はというと立憲はマイナス23ボロ負けですよ、うんうん、じゃこれをやっぱり分けて考えないともし共産党と組んで野党一本化したことがここが批判された世論からというのであれば小選挙区だって勝ててないですよね、うんうんうんうん、だからいやそこはそれで成功したんだとそれはそれで一つ選挙戦術としてもしくは小選挙区の中の戦い方としてはありなんだ、うん、一方でじゃあ立憲って何なのってここが全くやっぱり主張できてなかったアピールできてなかった、うん、考えてみれば立憲って一言で言って今度の選挙何を訴えたかなって言で言ったら何でしょうって,って例えばクイズ出されたら答えられます、うん、確かにそうですねうん維新はって言ったらはいでも立憲ってないんですよね他の党もそうかもしれない、うん、共産党なんかもそうかもしれないもっとなんか激しい共産といえばこれっていう何か一本こう出てくるはずなのにそれが見えなかった、うんうん、でこれね昨日泉さんと夜話したけど、はい、やっぱりね野党共闘っていうのをすごく意識したことによって、うん、お互いにやっぱりね、はい、遠慮だとか、うんうん、まあ引いたりとか。例えばここんなこと言ってましたよあの野党4党の統一候補で立憲の人がこう立ったそこに応援に行った、うん、そのわーっといるみんなの前でね比例を立憲にって言えませんよねうんそれはそうですよね横、うん、に共産党からない人みんないるわけだからそういうやっぱりそのだから立憲とは何なのかという政策的なものとか、うん、やっぱりそのアピールそういうものがねうん、やっぱりもう、相当反省しなきゃいけないって言ってた確かに選挙区取材に行くと、うん、やっぱり立憲民主党の誰々ですっ
0: ていうふうに、自己紹介できないんですよね、うん、野党統一候補の誰々でございますっていうふうに、うんね、もちろん、選挙ーには立憲とは書いてあるけど。うん
3: うんそこのところのこう印象も出つけられないしそうそうそうだから野党は一つになって一つの政党ならいいけども
2: 、うんうんうん、やっ
3: ぱり基本的にはバラバラなんだからだからそうするとやっぱり比例では狡猾にね、はいえー、まあ立憲とは何なのかみたいなものをアピールしなきゃいけない。ら立憲ラストととは何かで改革なんていう昔、旧民主党なんかがね、はい、自民党に対抗するために言ってたものを、ええええ、今はもう完全に維新に奪われちゃってる改革っていうのもなかなかもう言いませんよね、今ね、いやでねね
0: そうなんですよね、なんかそこでその結局、政権批判だけに終わっちゃってないかと、
3: こ、うん、の先
0: 何か提案がないじゃんっていう
3: ふうに思った人が多いかもしれない。そう,だからそうプラスは前の話をしてたんだけど、そこがなかった、うん、そういうのも反省してるって、だからね、うん、僕はそれでいいと思うんです、だから、うんあの、共産党と組んだことがどうのこうのっていう、ある種のキャンペーン的なものは、それは置いといても
2: ね、は
3: い、やっぱり戦い方としてはあの野党が一つになる、これは成功したんだと、
0: うん、
2: だ
3: けど立憲として一体何が必要か。でさっき言いましたけど、旧立憲系、旧国民系がガタガタ多分やるけども、うんはい、もうこれもね、オープンにしちゃった方がいいと思う、なんかベールに包んでね、はい、こっそりこっそりね、で中で対立してる、これが最悪なんじゃなだから路線が違うなら違うで、今度のね、僕は代表選はそういうことまでもガンガンやっていいとう、うん、その代わわり自民党みたいに終わったら、はいはいノーサイドいや、うん、実はノーサイドじゃないですよいろいろあるけど,あるけどでも、はい、そういうねやっぱオープンな形で,、ええ、あので立憲って何なのっていうそういう代表選にし,して初めて次につながる、うん、それができないとね、うんうんやっぱりまたさらに埋没するん
0: で僕はその非
3: 常に大きな節目になると思いますね、うん
0: うん、あの泉さんや馬淵さんの待望論が出てきてるっていうあたりって、うんまあ、その辺の意識というか政策をちゃんとやれて、うん、それをこう表に出して、うん、ちゃんと説明できる人やっぱりいるよねって、うん、ね聞けばそれこそ泉さんにあの政調会長についた直後ぐらいにインタビューした時にはいや、うちだってこれだけ政策やってるんですよと、うんうん、であの議員立法で出してもいるんですっていう。うんうん、でもも報道もされてなかったりとか、うんうん、あとそれこそ立憲審判かなっていうふうに思う報道機関もどちらかというと政権を攻撃してるところばっかりをこう報じて地
3: 道にやってる政策あんま報
0: じてこなかったっていうのも、うんうんうん、う
3: で,でもねそれはメディアの責任というよりやっぱり発信する立憲の僕は努力だと思うからどっちをメインで書いてほしいみたいな、うん、そ,うそれとコミュニケーション戦略とかそういうね、うん、したたかなね、うんうん、そういうものも前から言ってもそういうのも備えるとかねだから僕はあのそういうものに一回こうけじめをつけるこれ合流して何、はい、となくその空気でやってきたからあそれをあのもう一回それをやり直す僕はきっかけにねあのできると思うんでねねそれをやらないとダメですよ、ね
0: えー、立憲民主党の代表選について今日のスクープアップでしたこのコーナー含めて「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください。<音楽>
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございましたリーダー工事の OK 工事アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページではコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです今お聞きのポッドキャストもホームページからお聞きいただけますし私が連載をしています「新庄一花のパラスポヒーロー列伝」というコラムもご覧いただけますプレゼントの応募もホーームページからできますよまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひチェックしてください